0: Kívánok itt a Zsolt! Rádiózik ma is. Ez egy sodás Most Gergő helyett, akinek mostre számítógép, kurtyogási problémái vannak terítéken, úgyhogy ebből kifolyólag nincsen ma mód vele adást csinálni. Úgyhogy folytatom a szerepordi családot. 10 Most rengeteg sokat fogok írni, mert rengeteg sok minden történt velünk az utóbbi időben. Először is ott kezdem, hogy még az elmúlt évben, december 23-án este, én éppen nagy mérgesen befejeztem a naplóírást, letelefonáltak a Lenke hogy az ünnepen átjönnek hozzánk. Anyu ettől annyira meg ilyet, hogy azt mondta, borzasztóan sajnálja, de karácsonykor már nem leszünk itthon, mert hazautazunk a nagymamáékhoz. Anyu ezt persze csak úgy mondta, de később apu gondolkodni kezdett a dolgon és azt mondta, ha már így jár a helyzet, csak ugyan haza kell utaznunk a nagymamáikhoz, mert lenkenéniék levelezésben állnak az egész otthoni rokonsággal, és előbb-utóbb rá fognak jönni, hogy egyszerűen csak le akartuk őket rázni. Azt is mondta apu, hogy ő inkább alszik karácsonykor gumimatracon, azt se bánja, ha nagymama már reggel négykor végigmosírozik rajta, semmint, hogy lenkené nénék vége érhetetlen locsogását hallgassa ünnepi ünnepi ment. Mikor az apukánk ezt mondta, akkor mi már mind, hár, mind a hárman rajta lógtunk, majdnem megfojtottuk örömünkben. Akkor szálltunk csak le róla, amikor anyu kiadta a jelszólt, hogy ha nem most aztán nagyon, de nagyon gyorsan csomagolni. A süteményekből mindjárt fölfaltunk, annyit, amennyit bírtunk, hogy kevesebbet kelljen visszacitálnunk. A pulykának is lehettük a két combját meg a szárnyát, anyu éppen akkor vette ki a sütőből, de még így is alig lehetett belegyönösszölni a Feri sporttáskájába. Nagyon megbántam, hogy tányérok helyett azt a padlóváza Dönt vettem meg. Mikor beleerőltettem a táskámba szétszakadt a villámzár. Jövő karácsonyra csak sótartót veszek anyujéknak, olyan kis pici helyeset, piros műanyag kupakka. Az vigasztal csak, hogy Feri az ő ajándékaival még nagyobb bajban volt, mint én, mert azok a bambuszvirágtartók meg folyóirattartók, amiket a novák hatására eszkábált, nem fértek el semmiféle táskában. Valamennyit csomagoló papírba kellett göngyölgetni, de a bambuszrudak mindenhol kibökték a papírt. Picurka gurult a nevetést, amikor látta. Ő egyébként könnyen nevetett, mert neki csak azokat a rajzokat kellett elcsomagolni, amiket az óvodában rajzoltatott velük az óvónéni. Karácsonykor mindig halszárkákat rajzolnak, és ráfogják, hogy az fenyőfa. Apujék a másik szobában csomagoltak, bezárták az ajtót, hogy mi nem mehessünk be. Hallgatoztunk Picurkával, és hol nevetést hallottunk, ez a volt, hol meg káromkodást, az az apánk volt. A csomagokat, amiket ők csinálnak, csak reggel láttuk meg az előszobában. De akkor már nem volt időnk találgatni, hogy mi lehet bennük, mert azzal kellett törődnünk, hogy Guszti mi legyen. Róluk ugyanis teljesen megfeledkeztünk a nagykapkodásban. annyunak jutott eszébe, hogy ők is vannak a világon. Először magunkkal akartuk vinni őket, de ezt nem lehetett, mert nagymamáiknál van macska. Fogtam hát az üveget, és lerohantam vele lehockijékhoz. Persze az a lusta Jancsi még aludt, meg a Vera is, de a mamájuk megígérte, hogy ő személyesen fog guztijékkal törődni, amíg mi nem leszünk itthon. Majdnem lekéstük guztijék miatt az autóbuszt. Azután, mikor már mind bepréseltük magunkat abba a zsúfolt buszba, kiderült, hogy Picurkát valahol elvesztettük. Aj, de borzasztó volt. Apu valahogy kiverekedte magát a buszból, és torka szakadtából elkezdett kiabálni. Picurka, hol vagy, picurka? Csak úgy visszhangzott. Mi is kiabáltunk, anyu megsírt, mert attól félt, hogy picurkát a nagy tömeg megbenyomta a másik buszba, és azóta ki tudja, mert robog szegényke nélkülünk és jegy nélkül. Közben elindították az autóbuszunkat, de akkor úgy elkezdtünk sivalkodni, hogy a vezető ilyettében belekormányozott a virágágyásba. Szerencse, hogy a virágoknak úgyis csak a helyük volt ott. A pályódvari hangszóró is bemondta, hogy picurkát várják a szülei az ötös kocsi állásnál. Az utasok morogtak, hogy miért nem indul már a busz, mindenki sietni szeretett volna. Kezdték mondogatni, hogy szálljunk le mi is, és várjuk meg a következő buszt. Közben apu megtalált a picurkát az épület mögött, és őben hozta, de legszívesebben földhöz vágta volna, ezt utolag mesélte nekünk, mert picurka fülébe trombitált valami kutya miatt. Azért is maradt le tőlünk, mert a pénztánál meglátott egy hegyit, és azt szerette volna, ha az is velünk utazik. Egész után sírt a kutya miatt. Szegény anyunak aztán egész úton a szőke koncsos babáról kellett mesélni, hogy valamivel elhallgattassa. Az utasok már mind nevettek, amikor anyu újra meg újra rákezdte. Na és milyen baba is lesz a karácsonyfa alatt, picurkám? És mikor picurka válasz csak az órát szívogatta, akkor az utasok kórusban ráfeleltek. Szőke koncsos sejmes szempillájú! Ezen mulattunk, de amúgy igazán szörnyű utazás volt. A sok kabács, a szatyor meg csomag miatt a tájból nem láttunk semmit. A kalauz sem tudott csokoládét árulni, mint nyáron. Nem is tudtuk, hogy hol van, csak a hangját hallottuk néha. A kis keskeny hálóból állandóan potyogtak a fejünkre a csomagok. A feli bambusz rúdjai hol a szememet akarták kiszúrni, hol az előttünkül néni haját kuszálták szét. Szittem is a Ferit, amiért nem merte feladni a vackait podgyászként, hanem ölben hozta, mint valami drágaságot. A nagy zsúfoltságból mindössze annyi jó származott, hogy a szemünk nem találkozhatott szegény apu pillantásával, mert az biztosan telistele volt szemrehányással. A buszban is szörnyű kényelmetlen volt, hanem mikor kiszálltunk és a rengeteg csomagot, amit eddig az autóbusz cipelt és azt mind kézbe kellett vennünk, akkor legszívesebben mind a hárman sírva fakadtunk volna, picurka bőgött is. Más szülők ilyenkor rá szokták kezdeni, hogy ugye mi megmondtuk előre, de hát ti? Szerencsére a mi szüleink sohasem mondják azt, hogy ugye megmondtuk. Hát csak cipeltük megadásra azt a rettenetes nehéz sült pulykát. Feri ajánlgatta, hogy együk meg és a csontjait szórjuk el, akkor egy nehéz csomaggal mindjárt kevesebb lesz, de nem volt hozzá kenyerünk. Meg apu sem engedte volna, hogy útközben mindent összezsírozzunk a pulykával. Cipeltük a sok nehéz diós, meg mákos patkót is, amit nagymamáig <coughs> beiglinek neveznek, mert radó művelő hatása rájuk még nem terjed ki. És cipeltük a gumimatracokat, a takarókat, a bőröndöket, a meleg ruhákkal, a a cipőket és különféle titokzatos, de nagyon formátlan ajándékcsomagokat, amelyekről a Feri kivételével nem lehetett kitalálni, mit tartalmaznak. A Feri már egészen ellen a csomagoló papír. Egy üvegtejet is cipeltünk, mert anyu még Pesten vett tejet picurkának, arra számít, hogy mire megérkezünk, a faluban esetleg már nem lehet tejet kapni. Más nem is törött el útközben, csak ez a teljes üveg, ami Na, nagy szó, ha figyelembe vesszük, hogy egész napomos eső esett, és éppen akkor kezdett szállingozni a hó, mikor mi árkon bokronát bandukoltunk a rév felé, ahol nagy mamáik laknak. Apó egész úton annak örült, hogy a fütyülő tejforraló lábost, amit a nagymamának vettek karácsonyra, és a 20 kg zöld zománt amit nagypapának vettek karácsonyra, azért, hogy tavasszal befesthesse majd a drótkerítést, már másfél héttel ezelőtt postán hazaküldték. kap persze egész úton sírt, hogy szomjas, és hogy kiskutyát szeretne. Komolyan azt hittem, sosem érünk már oda, <kül> de egyszer csak odaértünk. A nagymamáik csodára meglepődtek, mikor megláttak bennünket. Ki se lehet mondani, mennyire meglepődtek. Az asztal már szépen meg volt terítve kettejüknek, a macska az ágyterítőn aludt egy gömbölyű mélyedésben, a nagypapa papucsa ott állt a kájha mellett, és éppen készültek meggyújtani egy gyertyákat a karácsonyfán. Nagyon pici karácsonyfájuk volt, mit is mondjak mekkora. Akkor, ahogy ha bedugtam volna a nevű bödönömbe, a csúcsa sem látszott volna ki belőle. Miután már lepakoltunk, leraktuk a kabátokat, a sapkákat, a sárakat, a kesztyüket és a csomagokat, Szegény kis karácsonyfából nem látszott, semmi sem. Picurka sírt, hogy teát kér. Kapott teát, akkor azért kezdett sírni, hogy kiskutyát szeretne. Bennünket kiküldtek a konyhába, mert gyorsan ki akarták csomagolni az ajándékokat, hogy Picurka elhallgasson. Idegesítő is volt ez a folytonos óbégatás, mondtuk át neki, hogy elmegyünk cickányt fogni, és ha akar, velünk jöhet. Jött is, bár nem örültünk neki, mert tudtuk a hogy ha sikerülne cickányt fogni, akkor azért sírni, adjuk neki. Leszaladtunk a Dunai Kapuhoz, ami egyenest a holtágra nyílik. Nagymamáik háza egy kis dombocskán áll, és ahogy lentről fölnéztünk, olyan volt a kivilágított ablakai, mint egy mesebeli házikó, amiben tündérek laknak. Nagyon összesároztunk magunkat, mert a parti ég még gyönge volt, folyton beszakadt a lábunk alatt. És cicskányt nem láttunk sehol. Picurka azt mondta, hogy a cickányok már biztosan otthon ülnek és mákos beéglyeznek. Javában magyaráztuk neki, hogy a cickányok húsevők, nem szeretik a beéglit, mikor egyszer csak kapu kiabált, hogy menjek be. Nagyon örültem, mert azt hittem, hogy én már kapom is az ajándékokat, de csak azért hívtak, hogy megkérdezzék nem, mi csomagoltuk el Picurka babáját. Kérdeztem, hogy melyik babáját. Mondják, mondták, hogy ez a szép, szőke, kontyos, a csejmes szempilájút, amelyiket Picurka választott magának a kirakatból emlékeztem én arra a babára, csak azt nem tudtam biztosan, hogy megvették. Mert hiába kerestük picurkával, sehol sem találtuk. A ja, lacikám mondta, anyu a tördeve, pedig ott volt a szennyes láda legfenekén egy szép dobozban, ami felnyúj mintás papírba csomagoltak. Hát akkor most is ott van, kiáltottam én mérgesen, hogy ezt a helyzet, hogy ez a helyzet nem jutott előbb, bocsánat, hogy ezt a helyet nem jutott előbb, előbb eszembe megnézni. Ott van, mert a szennyes között nem kerestünk ajándékokat. Anyu erre sírva fakadt. Én is majdnem elbögtem magam. Egész úton azzal a babával tartottuk picurkában a lelket, és most pont az a baba maradt Pesten. A Feri az meg már zörgött a konyha ajtón, hogy siessünk, mert picurka álmos és folyton csak sír. Erre a nagymama is kezdett, hogy most mi lesz? Mit mondunk annak a szegény gyereknek, mikor majd keresi a fa alatt a szép alvogobát és nem találja? Hát bizony nem tudom, mi lett volna velünk, milyen karácsonyunk lett volna, ha az a drága, aranyos nagypapa ki nem találja, hogy ajándékozunk picurkának egy kölyök kutyát. Az van a szomszédban, és úgyis azért nyafogott egész úton. Azzal már szaradtunk is a szomszédból a kiskutyáért. Apu utánunk kiabált, hogy a legkisebbet válasszuk, de mikor megláttam azokat a helyes, kövér kiskutyákat, mondtam nagypapának, hogy a legnagyobbikat hozzuk el. Ő is azt választotta, mert az látszott a legerősebbnek és a legvirkoncabbnak. Most is itt ő, és a cipőt szeretnél lerágni a lábamról. Végeredményben nagyon jó karácsonyunk volt. Picurka annyira örült a kiskutyának, hogy eszébe se jutott a baba. Azóta már kibányáztuk a dobozt a szennyes ládából, de jóformán úgy van az a baba most is, mint ahogy a kirakatban állt. Picurka talán egyszer sem játszott még vele. Folyton csak gombóckát dögönyözi. Ugyanis gombócnak neveztük el még karácsony este, mert hogy olyan dundi. Apu is folyton csak vele játszott, pedig mennyire ellenezte, hogy kutyánk legyen? Aztán egész karácsony este bele sem nézett a könyvekbe, amiket anyu vet neki. Picurka a végén már sírt, hogy apu nem hagyja őt gombóckával játszani. Nagypapáik ródlit küldtek nekünk a csomagban, azt cipelték a anyujék a buszon, meg sílécet, amit nekünk vettek. Mondták ők is, hogy ha tudták volna, hogy hol karácsonyozunk, mindegyikünk csak egy-egy töltő kapott volna. Erről jut eszembe egy igen szomorú dolog. Nem is tudom leírja, mert fájdalmat fogok okozni vele Radónak, ha majd sok-sok év után lapozgatja ezt a naplót. Mégis le kell érni, úgy érzem. Radótól egy négyszínű gónyos kaptam karácsonyra. Feri hozta le nagymamáékhoz és oda tette nekem a falá. Fa Annyira örültem neki, hogy ki sem mondhatom. Egész este rajzolgattam vele mindenféle szép színes képet, meg gyönyörű cifra betűket írtam vele. Aztán másnap vagy harmadnap, amikor már rá lehetett menni a jégre, korcsoljázni voltunk felivel, egészen fent az zuhogónál. Ott, ahol a víz lezuhog a köveken, sohasem fagy be. Van egy nagy félkör alakul ég. Feri mondta, hogy nem menjek oda, mert belecsúszhatok, de én mégis oda merészkedtem egészen a légszéléig. Amikor kicsit hajoltam, az anorákon felső zsebéből kicsúszott a golyóstól és bele a vízbe. Azt szeretem Feriben, hogy ő nem szól ilyenkor semmit, pedig elkezdhette volna, hogy ugye megmondtam, de nem szólt semmit, mert látta, hogy anélkül is levagyok törve. Én egy jó kis tört vettem a radónak karácsonyra. Ha tudnám, hogy már elvesztette, könnyebb volna a szívem. Január 13. Serédi néni, aki ért a kutyákhoz, azt mondta, hogy gombóckát sokat kell sétáltatnunk, mert növésben lévő kutyának rengeteg sok mozgásra van szüksége. Este nem érdekes, mert mikor apu hazajön a hivatalból, úgyis mennek sétálni picurkával meg gombóccal. Reggel viszont senki nem akar korábban kelni, azért, hogy sétáljon. És olyan égbe kiáltó van, vannak ezzel kapcsolatban. Gombóc a húgunk kutyája ő kapta ajándékba, és anyu mégis minden reggel bennünket hajkurásza felivel, hogy szaladjunk le gombóccal az utcára. Mert picurka még kicsit többet kell aludnia. Közben picurka olyankor már régen nem is alszik, csak lapul fenn az emeletes ágyon és pislog. Borzasztó izomnázom van a sügyeléstől. Vasárnap fenn voltunk a hegyen füzesi Andrissal meg a nővérével és annak udvarlójával. Azok már egész jó súlyának. Én nagyok a testem, Na a radó is. Megbeszéltük, hogy nem leszünk síbajnokok. Szörnyű hideg van. Mi a Ferivel már napok óta nem is mosdunk reggel, csak megeresztjük a csapot a fürdőszobában és énekelünk. Sajnos ma reggel anyánk rájött erre és most nagyon szomorkodik, hogy milyen elpuhú, elpuhú gyermekei vannak. Össze is szedett nekünk egy csomó könyvet, amit mind a sarkutatókról szól. Hogy lássuk, hogy milyen egy igazi férfi. Nem riad vissza a 40-50 fokos hidegektől sem. Feri azt mondja, hogy szerinten 40-50 fokos hidegben Amundsen sem mosakodott minden reggel. Kár, hogy csak ez az egy nyúlbőröm van. Ha több volna varhatnék magamnak olyan pré-öltönyt, mint amilyen a sarkutatóknak van. Az osztályukban egy kocsis nevű fiú kanyarót kapott a nővérétől. A nővére javítóintézetben van, mert másnak a kabátjában ment haza a gimnáziumból. A kocsisék mindig látogatják, és most csak. És csak most, hogy a fiúkon kijöttek a kiütések, tudták meg, hogy a lányuk is kanyaros. Már a legutóbbi látogatáskor benne lappangott, csak még nem lehetett tudni. Most megyek, és sétáltatom egy kicsit a hőrcsölöket. Január 18. Ferivel ma egész nap azt énekeltük, hogy vörös bársony süvegem, most élem gyöngy életem. Ugyanis szünet van, mert többen elkapták kocsistól a kanyarót. Beszéltük is radóval, hogy milyen kiszámíthatatlanok a sorsútjai, Ha a kocsis nevű osztálytársunk nővére nem kívánja meg a másnak a divatos kabátját, akkor nem kerül javítóintézetbe, és akkor az osztálytársunk nem megy őt látogatni, és nem hoz tőle kanyarót, és nincs szünet. Ferére azt mondta, hogy szamásság, mert a Kocsis nevű osztálytársunk nővére kaphatott volna kanyarot anélkül is, hogy kabátot lop. Délután sarkutatósdit játszottunk radóval. Anyutól kértünk tejkonzervet és csokoládét, mert a hidegben sok kalória kell. Tejkonzervet adott, csak csokoládét nem. Picurkára ráhúztuk anyunak egy opárt pulóverét, és ő lett a pingvín. Január 21. Hurrá, indulunk az éjszaki sarkra. Vagyis a radójék házába. Hónap indulunk, anyu, radó, meg én. Visszük a léceket, a ródlit és sok-sok ennivalót. Ott majd megedződünk. Apu nem akart engedni bennünket, mert fél, hogy megbetegszünk abban a kis házban, amit egész télen nem fűtött senki. De anyu azt tartja, hogy a hidegtől nem lehet megbetegedni. Mert ha lehetne, akkor a hideg vidékeken mindenki beteg volna, pedig éppen, hogy ott a legegészségesebbek az emberek. Szerencsére a radó papája is ezt tartja, azért jöhet velünk a radó. A mamája ugyanis most épp külföldön van, és nem tud az egész ügyről. Január 31. Az akár, hogy itt Pesten nem lehet a hóban mosdani. Mert ami a hó az erkélyen van, az mindjárt bekormozódik. Pedig az az igazi így télen hóban mosdani? Ott mindig hóban mosakodtunk, vagyis nem mindig, csak úgy 4.-5. naptól kezdve. Addig váztunk. Majdnem megfagytunk. Apunak igaza volt, mikor mondta, hogy egy ilyen lakatlan egész télen át nem fűtött ház nagyon hideg. Már egy hete ott laktunk, eltüzeltünk rettenetes sok fát, és még mindig befagyott reggelente a víz. Persze nem is igazi ház, az csak olyan kis kunyhó. Alul kő, fölül fa. Téglából rakott tűzhely van benne, emeletes ágy, meg egy asztal két lócával. Első nap, ahogy megérkeztünk és anyu befűtött, rá akartunk ülni radóval a tűzhelyre, olyan borzasztóan fáztunk. Anyu forral a teát, attól valamennyire átmelegedtünk, de ha egy pillanatra elmozdultunk a tűzhely tégláitól, már megint majdnem megfagytunk. Rettenetes volt. Akárhányszor anyu kiment fájt, mindig megtárgyaltuk, hogy jó volna hazautazni. Csak mindjárt az is eszünkbe jutott, hogy apujék kinevetnének bennünket. Nagyon nem fázott annyira, mert neki sok dolga volt a fűtése meg a takarítással, mindent ki kellett porolni. a nekünk is, hogy vágjunk egy kis fát, vagy söpörjünk havat, attól majd kimenekszünk. Szerettünk volna kimelegedni, de nem bírtunk szánni magunkat, hogy ott hagyjuk a tűzhely menek tégláit. A rajzomon lehet látni anyuta, mint mászik fel a padlásra. A kis kunyhónak padlása is volt, ahová négyszögletes nyíláson át lehetett fölmászni, ha az ember ráállt a padra. Persze mi a Radóval nem értük volna fel. A nyílás deszkalap desz fedi, vagyis csapó ajtó, hogy ki ne menjen a kuny, a meleg. De hol volt ott meleg, ami kimenjen? A legborzasztóbb az első nap a lefekvés. Olyan volt, mintha jégre feküdtünk volna, pedig az anyu takarókat is terített talánk. Radó mondta, hogy biztos a jég van a szalmazsákban. De nem ijég volt benne, csak a szalma a téli hidegben annyira átfagyott, hogy a mi kis is testünk nem bírta a fölmelegíteni. Anyu két téglát rakott a sütőbe, aztán amikor látta, hogy már átforrósodtak, odaadta nekünk. Soha nem hittem volna, hogy egy meleg téglának ennyire lehessen örülni. Összebújtunk a radóval, a meleg téglát a hátunk mögé raktuk, és nagy vacogva elaludtunk. De előbb még megbeszéltük, hogy reggelre halálos betegek leszünk és hogy milyen nehéz a fagyos földbe sírt A radó azt mondta, hogy az apja majd biztosan mérges lesz, amiért dupla bóravarót kell adni a sírásoknak. Éjszaka rengetegszer fölébredtem, mert valahányszor kicsit allépp a bemelegített csíkról, az az érzésem támad, hogy jégtáblán fekszem. Eggel besütött a nap az ablakon, anyu az asztalnál ült, és sült szalonnát, evett tojással. Úgy ugráltunk le az ágyról, mint a szöcskék. Érdekes, hogy hidegben mennyit tud enni az ember? Sokkal, de sokkal többet, mint máskor. Annyit ettünk, hogy két nap alatt elfogyott minden, amit magunkkal vittünk. Örültünk neki, mert így legalább lejárhattunk sítalpon a faluba élelemért. Radó egyszerre lesett a tojásokkal. Tojás nem boltban vettük, mert ott nem volt. Mondta a bótos bácsi, hogy minden tojást fölvásároltak a faluban, mert lakodalom készül. Mérgesek voltunk a radóval, nagyon szerettük a sült szalonnát, meg a sült tojás, sonkával hát bementünk egy házba, ahol sok tyukot láttunk az udvaron és megkérdeztük, nincs-e tojás? Na, hát épp az volt a lakodalmas ház. Én még annyi süteményt életemben nem láttam, mint ott. A szobából minden bútort kihortak, csak az asztalok voltak, telesüteményes tortákkal, kukulofokkal. És rengeteg sok néni volt ott, azok mind megnéztek bennünket, kérdezgették, hová valók vagyunk, és mikor mondtuk, hogy Budapestről nagyon megerültek. Lesz már pesti vendég, vannak itt pestiek. Nem tudtuk, miért olyan nagy öröm az, hogy mi pestiek vagyunk. Szerencsére anyu mindjárt utánunk jött, és neki elmagyarázták, hogy itt a faluban nem is lakzi a lakzi pesti vendég nélkül. De akárki fővárosi rokont hívtak, mind kimentette magát. Az egyiknek a férjét operálták éppen a másiknál a gyerekbeteg, egy szó mint száz már az egész háznép azon búsult, hogy szégyen szemre pesti vendég nélkül kell a lakodalmat megtartani. Hát mi aztán a radóval még a mennyasszonyú száját is vittük. De én egész idő alatt rá sem mertem nézni a radóra. Akármennyire is ösztökélt egy belsően, hogy nézek rá, tudtam, hogy ha csak egy pillantást vetek arra az ünnepélyes képére, akkor kirobban belőlem a röhögés. Majd de sokat tettünk a lakodalomban, meg még táncoltunk is. Igaz, hogy sokkal kevesebbet. Anyúnak nem volt nagy élvezet alakodalom, mert tőle mindenféleket kérdezgettek, hogy tudja melyik híres színésznőnek ki a férje, melyik híres labdarúgónak ki a felesége, és hogy látod-e már televíziós bemondónőt életben, és ha látott csak ugyanolyan szépe, mint a képernyő. De azért anyu is jó Másnap mi aztán betegek voltunk a radóval a sok töltött káposztától, meg a kacsapecsenyétől, meg tejszíhampos tortától. Bár a radó szerint csak a likőr meg. Anyu nagyon megijedt, mikor látta, hogy sápadozunk és szédelgünk. Akar táviratozni a radó papájának, hogy jöjjön értünk. De mi nem engedtük, mert éreztük, hogy nem vagyunk betegek igazán, csak a szervezetünk birkózik azzal a sok mindennel, amit megettünk és megittunk. Másnapra már kutya bajunk se volt. Sőt, hóba mosakodtunk radóval, vagyis először csak hógolyoztunk, aztán ő havacolt a nyakamba, erre én a hóval, aztán nekivett köztünk, és még hemperegtünk is a hóban, olyan melegünk volt. Ha az ember fát hasogat, meg havat söpöl, akkor már a hideget egyáltalán nem érzi hidegnek. És ha sokat eszik, mint mi. Mikor a radó papája értünk jött a kocsival, akkor mi már csak trikóban szaladgáltunk. A radó papája meg apu és Feri, akik szintén eljöttek értünk, majdnem megfagytak. Annyit nevettük rajtunk a radóval, ahogyan ott ültek sorban a meleg támaszkodva a sok elpuhult városi ember. Február 9. Annyi mérges, mert két jó befőttes üveget tönkre ment. A felé megtörtötte őket vízüveggel, aztán részgálicott és szólt bele, hogy a kristályok kiképződjenek onnan. Készülöttek is az egész befőttes üvegtel egy gyönyörű kékező tornyacskákkal, barnyacskákkal, olyan az egész, mint egy miniatűr csepkőmarlag. Csak hát persze a vízüveg belekebnyedett a befőttes üvegbe. Anyu persze nem igazából mérgez, csak úgy mondja. Láttam, mikor azt hitte, hogy nem látjuk, akkor fél óra hoztat leste, le hogyan épülnek a kristály tornyocskák. Hát valamivel csak el kell tölteni az időt, ha már siálni nem lehet. Olyan hirtelen jött a meleg, hogy még a hegyekben is tönkre ment a hó. Heti néni szerint majd megjön ennek a bőtje. Egyről örülünk a napsütésnek. Február 13. Tegnap nagy cirkusz volt. Javában játszottunk gombóckával a folyosón, mikor egyszer csak kirohant Andrea a mamája, egészen kivörösödve, hogy azonnal vigyük be a kutyát a folyosóról. Olyan kiabálás csapott, hogy Annus néni is feljött megnézni, mi az. Anyú is kijött, aztán meg apu is. Vitatkoztak nénivel, aki azt állítja, hogy a kutyának nem lehet, kin... Kutyánk nem lehet kint a folyosón. Mi minden esetre bevittük, mert belviznéni bele akart rúgni. Na, no, de csak vegyenek ők egyszer kutyát. Csak merjék azt kihozni a folyosóra. Pedig tudom, hogy az ő Andreájuk is nagyon szeretnek kiskutyát. Na, no, azután a Pirtyán bácsinak a felesége az egész folyosót felmosta valami szagos folyadékkal, ami fertőtlenít, nehogy az Andrea ha kijön a folyosóra, aján valami kutya betegséget. Pedig Gombocka nem is beteg. Folyton játszik meg rág. Szétrekt a Feri Atlaszát, meg az anya egyik kesztyűjét. Apu nagyon örül, hogy gombócka mindent megrág, mert most legalább Feri nem szólja szét a torna cipőit, az okniait, az egész szerelését az előszobában. Február 18. Apu megint kapott idézést a tanácstól, de most az a bácsi, aki a múltkor itt járt, és aki szintén kapott hölgységet a radótól, azt mondta apunak, hogy gombócka csak ugyan nem tartózkodhat a folyosón. Van valami rendelet, hogy ilyen házban, mint a miénk, csak akkor lehet kutyát a lakáson kívül, vagyis a folyosón és az udvaron tartani, ha ehhez valamennyi lakó hozzájárul. Belvíziék, persze viszont nem járulnak hozzá, hogy gombocka a folyosón legyen. De utálom ezeket a belvíziéket, és még a kutyájukat sem rúghatom meg, mert Andrea nem igazi kutyát kapott születésnapira, hanem csak egy játékkutyát. Teljesen olyan, mint egy igazi kutya, anyakörve is igazi. Azért az érdekes, hogy belvizijék csak a mi gombócunktól féltik a lányunkat. A szentesi kacsi az nyugodtan jöhet, mehet az egész házban. Arra nem mondja belvizinéni, hogy betegséget terjeszt. Pedig annak is van szőre, mint amin bacillusokat szállítgat ide-oda. És a karcsit mégis mindig fölidegesgetik az emeletükre, adnak neki tejet meg májkrémet. Kacsi már ül az ő ajtajuk előtt, mint a szentesiéknél. Február 20. Feri meg a novák el akarta vinni a nyúlbőrömet, hogy valami szőrös bábot, medvét vagy farkast vagy mit tudom én készítsenek belőle. Hát, hogy ne! Nem azért vesződtem annyit azzal a bőrrel, hogy egész télen dörgöltem, puhítottam, és most, mint mikor már igazi, puha, finom, prém lett belőle, most elszabdolnak valami bábnak. Cserezzenek maguknak, ha ilyenre fáj fogok. Február 23. Most már tudjuk, miért kedveskedtek annyira belvizélyek Karcsinak. Azt akarták, hogy ide szokjék a mi emeletünkre, és mindenhova beugráljon a ablakon. Mert tudták, hogy nekünk vannak hölcsögeink, és azt is tudták, hogy az ilyen buta macska nem tud különbséget tenni rákcsaró, meg rákcsáró között. Az ilyen macska mindent meg ami mozog. Karcsi meg is fogta szegény jelnőkét. Mikor észrevettük, kivettük a szájából, de már nem élt. Pedig nem volt rajta semmi sérülés. Apu azt mondja, hogy biztosan szívszélhődést kapott az ijegységtől. Anyu sírt. Nagyon szerette el nőkét. Az volt a szelidebbik. Elfeküdt anyu tenyerében, hagyta magát vakargatni, televízió nézés közben meg mindig felkoporodott anyu állára. És most már nincs többi. Radóval tanácskoztunk, nem kellene Gusztinak fekete cipőpertliből kis gyászkarszalagot varni. De azt hiszem, úgyse hordaná. Szegény kicsi jelölke. A parkban ástuk el egy arany esőbokott tövében, a picurka homoklapátjával. Elnye, most teszem be, hogy a bőrét ki lehetett volna készíteni. Picurka valamennyi, valamelyik apró babájának lett volna szép hörcsök bundája. Na, mindegy. Feli kapott Novák tolló magot. Február 27. Nálunk most annyi baj van. Gombócka elronthatta a gyomrát, mert már három napja nem eszik. Nem is játszik, csak fekszik folyton, és a szólunk, neki szomorúan néz ránk. A számtam 1 egyes lett. Február 28. Hattinéni szerint Gombócka attól a szendvicstől betegethetett meg, amit Andrea adott játék közben picurkának, de picurka nem ette meg, hanem gombóckának adta. Azt mondja Hetti néni, hogy a szendvics biztosan állott volt, mert megromlott rajta a szardinia, és az ilyen fiatal kutyák nagyon érzékenyek a romlott ételre. Leocki Ancsi papája ugyancsak emberorvos, de ő is azt mondta, hogy valószínűleg gyomormérgezés. Szentesi bácsi feljött szólni, hogy vigyük gombockat állatkórházba. Nem is tudtuk, hogy a karcsi már volt kórházban. Most mesélte a Szentesi bácsi, milyen beteg volt a karcsi két éves korában. Most már nyolc éves. Egy napon elkezdett körbeforogni, mindig csak körbe. Szentesi nagyon megijedt, még sírt is, azt hitte vége a karcsinak. De Szentesi bácsi beletette a beteg macskát egy dobozba, és elvitte az állatkórházba. Ott derült ki, hogy közép fülgyulladása van a karcsinak, azért forgott mindig körbe, mert a gyulladás egyensúlyzavarokat okozott a fülében. Hát szeretném tudni, milyen lehet egy állatkórház. Picurka is szeretné tudni. Na majd ha hazajönnek anyojeik szólunk hogy vigyük a gombócot kórházba. Mácius 2 nem olyan az állatkórház, mint ahogyan megrajzoltam. Egyáltalán nincsenek ott tárgyak. Egy nagy-nagy udvar az egész körös körül listálókkal, meg ólakkal. Míg ott vártunk, hogy bemehessünk a rendelőbe, picurka sírva fakadt. Úgy vonultunk be nagy zakogással, mert addigra már az anyu is sírt, borzasztorragódott gombockáért. Ha az állatorvos bácsi megnézett bennünket, meg is számolta hányan vagyunk. Ott volt az egész család, és a radó is velünk jött, de nem szólt semmit. Csak később kérdezte, hogy ugye nagyon szeretjük a kiskutyát. Egyikünk sem felelt, mert mindegyikünk azt várta, hogy majd a másikunk szólal meg. Csak álltunk ott és pislogtunk. A gombocot meg közben föltették egy asztal, és már vizsgálták is. Azt hittük, hogy gombocka majd vonít, visít, talán még halap is. De meg Olyan okos. Anyu sírva diktálta be, hogy Gomboczka hány éves és milyen névre hallgat. A vizsgálat után Gomboczka átvitték egy másik épületbe, ahol sorban ketrecek voltak és majdnem mindegyik ketrecből kutya nézett király. Egy nagy fekete kutyának kötés volt a fején. Nagyon sajnáltuk, mert azt hittük, autóba eset. Az Ápoló bácsi magyarázta, hogy csak kupirozás. Kupírozni a dobbermanokat szokták. Ilyen előtte itt van egy rajz, és ilyen utána be van kötve a feje, és fölfelé áll a füle. Nem tudnám eldönteni, hogy melyik szebb, csak azt tudom, hogy most kupírozás a divat. Nem hiszem, hogy a dobbermannok találták ki. Egy öreg néni sorra járta a ketreceket, és minden kutyának adott egy darab kóbászt. Majd, ha megyünk gombócot látogatni, mi is viszünk a beteg hogy gombócskát minden nap lehet látogatni. Korra reggeltől késő estig. Nagyszerű hely ez az állatkórház. Tegnap kenőmájast vittünk a kis betegnek meg kókuszos habcsókot, mert azt nagyon szereti. Apu is szereti a kókuszosat, mondta is, hogy nem kell gombócot annyira elkényeztetni, nagyon jó tápláló kórházi kosztja van. Azért láttuk, hogy ő is vitt gombóckának két krémest, de akkor adta oda neki, mikor azt hitte, hogy nem figyelünk oda. Hetti sajtos párnácskákat küldött Gombócnak olyan könnyű tésztából, hogy ha csak ránéztünk, már majdnem elrepült. És nagyon jól esett neki, mikor mondtuk, hogy Gombócka egyedül csak sajtos párnácskából evett. Március 6. Veszekedés volt ma itthon, amire elvittük félút szalámit is, de a zseppénzünk már elfogyott kóbászt nem tudtunk venni, üres kézzel viszont nem mehettünk. Az a sok kutya, a macska már mind ismer bennünket, olyan nagy farkcsóváros rendeznek, ha megjelenünk. Van ott a kórházban egy helyes kis nyúl, a kamilla. Szabadon jön meg, mert nincs más baja, mint hogy a meelső lábocskájról az első ízületet le kellett operálni. Valami ráesett és összeromcsolta neki. Szegényke sokat szenvedhetett. Most már jó kedvű, csak hát biceg. Nem is tud olyan gyorsan szaladni, mint más nyúl. Olyan szerít kis állat. 9. Apu elején nagyon haragudott, amiért gombockával együtt Kamillát is hazahoztuk az állatkórházból. Most már kezdi megszokni. Sőt, ha vacsoránál Kamilla nem búrik fel a ölébe, akkor körülnézés és keresi. Kamilla nagyon szereti a palacsintát és a legváros gombócot. Általában együtt reggeliznek, vacsoráznak gombockával. Kamilla először csak zöldet evett, de ma már belekóstolt a tejbe is. Látta, hogy gombóc milyen jó ízűen lefetyeli. És mikor gombóc leheveredik aludni, akkor kamilla is mellé heveredik, aztán egymáshoz bújva alszanak el. Ma hoztunk sok gyeptéglát, csupa nagy munka volt, és az egész erkét raktuk gyeptéglával, hogy kamillának mindig legyen friss füve, amit legelhet. Most, ha kimegyünk az erkére, olyan, mintha egy darab létre étre mennénk. Kamilla is nagyon élvezi, különösen mikor odasüt a nap. Március 17. Nem tudom, miért vagyunk milyen szerencsétlenek a szomszédainkkal. A Lehocky Jancsék egyik oldalán egy rendőr lakik, akitől mindig sípokat kapnak, még olyat is, ami szól. A másik oldalon meg Ironka akik lakik. ruhatáros a moziban, és mindig szól Lehockyéknak, hogy melyik filmet érdemes megnézni. Ő tudja, mert ha jó film megy, akkor engedek kabátot adnak le a ruhatárba, de gyönge filmeknél nincs kabát. Nekünk meg ezek a belvizéjék, még azt se akarják eltűrni, hogy Kamilla azért kiesült sütkérezzék. Belvizé én most kitalálta, hogy a mi erkélyünkről a szél mindenféle szemetet hordhat át az ő erkéjükre, mikrobákat, meg ilyesmit, és az Andrea esetleg megbetegszik attól. Apujék helyében én már régen elköltöztem volna innét. Még az apu azt szokta mondani, hogy kiállhatatlan, kötekedő emberek mindenütt vannak. Azok elől nincs más menekvés, csak ha kitérünk az útjukból. Szerintem belvizélyék útjából legokosabb volna költözködéssel kitérni. Csak a mi apánk nem szeret költözni, mert olyankor minden csészét meg poharat külön papírba kell göngyölgetni, a rengeteg könyvet ládákba kell rakni, aztán az új lakásba mindent megint egyenként kiszedni. Most nem tudom, mi lesz szegény Kamillával. A lakáson belül csak ládában tarthatjuk, mert különben mindent megrág. Szeretném tudni, mit szólna hozzá a ha neki kellene egész nap egy ládában kuporognia. 22. Ma a múzeumban voltunk, de Radó nem jöhetett velünk, mert elrontotta a gyomrát. Kár pedig nagyon jó régi fegyvereket láttunk. Majd, ha Radó meggyógyul, külön elmegyek vele a múzeumba. Azt a hangyát akarom neki megmutatni, amelyiknek lócsontból faragták a markolatát. Már egészen megsárgult a csont, de olyan szép fényes, az ember szinte érzi, milyen jó fogás eshet rajta. Ilyet mi is varaghatnánk magunknak, csak lócsontot kellene valahonnét szereznünk. Pengét meg forraszthatna novák. novák. Radó egyébként attól el a gyomrát, hogy házassági évforduló volt náluk. A rokonok rengeteg csokoládét hoztak neki, meg rumos medgyet. Radó persze azt mondja, hogy csak a likőr árthat meg neki. Mindig ezt mondja. Ha anyujék hazajönnek, szólok nekik, hogy mi is tartsunk házasság évfordulót. Mikor nem kell, azt nem szeretem, csak a csokoládét meg a rumos megyet. Március 23. Írtunk nagymamáiknak levelet, hogy lepjék meg anyuikat és jöjjenek fel 30-ára, ugyanis akkor van a házassági évfordulójuk. Anyuik nem tudják, hogy írtunk, nem szokták megtartani az évfordulót, ugyanis hónap végére esik, amikor már nem szokott pénzük lenni. Nem baj, mert ha nagymamáik jönnek, akkor úgyis is hoznak mindenféle finom falatot. Biztosan lesz egy hétig mit ennünk. És biztosan hoznak sok csokoládét is, mert megírtuk nekik, hogy Radónak annyi csokoládét összehordtak a rokonok, hogy elrontotta tőle a gyomrát. Március 28. Mondtam én Ferinek, hogy kár volt radó gyomorontásáról írni. Elég lett volna csak annyit, hogy Radónak rengeteg csokoládét összehordtak a rokonok de hát a felé mindig olyan diplomatikus, vagy nem tudom, milyen akar lenni. Igaz, hogy nagymama minden olyan édességet, ami nem az ő konyháján készült gyári pancsnak, kotyvaléknak nevez. Talán akkor is írta volna ezt, hogyha nem hoz nekünk gyári pancsot, ha nem tudó tud betegségéről. Most minden esetre az a fő, hogy hoznak mindenféle jót, ami kell az ünnepi ebédhez, meg még a vacsorához is. A először leszittak bennünket a levél miatt, amit, mint Radó mondja, orvul írtunk, aztán nagyon rájött, hogy a maradék koszpénzből, amit ilyeténképpen úgy sincs szükség, vehet új szőnyeget az erőszobába. A régi gombocka már teljesen szétrákta. is 2. Apu azt mondta, ha még egyszer házassági évfordulót szervezünk, kitagadt bennünket. Hát apu nem szereti a marsót, és most két napig folyton azt kellett ennie. De hát honnan tudhattuk mi azt előre, hogy nagymama pont a Jakabot meg a Lizát akarja nekünk föltállalni. És ha legalább otthon levágta volna és megkopasztotta volna őket, talán rájuk se ismerünk. De mikor itt kiemeli a kosárból az egyik kedvenc kakasomat, meg picurka kedvenc tyúkját, amelyik tavar nyáron, minden ebéd után együtt aludt vele a lugasban, hát mi más mondhattunk, mint hogy nem engedjük őket levágni. Nagyon sajnálom, de ezt, ak- de ezt akkor senki se vette komolyan. Nagymama csak nevetett, hogy ó. Ismeri ő már az ilyet. Minden gyerek ezt mondja, aztán mikor már tálom van a pipi, akkor mind csak a tányérját nyújtogatja. Nem mondom, picurka lújzája alaposan meghízott a vajóta. Nagymama azért is szánta éppen őt kés alá, de még most is ugyanolyan kedves szeridiószág, mint az én Jakabom. Olyan szépen ettek a tenyerünkből. Szerencse, hogy Radó mamája megint éppen vendégszerepelt valahol, és így mindent meg lehetett szervezni. Megvártuk, míg az idősebb nemzedék elvonul operett színházba, azután kosárba raktuk Lizuskát, meg Jakabot, és átvittük őket radóékhoz. Picurka a sütemény félét hozta egy táskában, mert Jakab és Lizuska nagyon szereti a diós szeretet, a magyaros pitét és a habcsókot. Amikor a Radó mondta, hogy a papája élhal a jó házi süteményét, akkor megbeszéltük vele, hogy a süteményt inkább a papájának adja, Lizuskáikat pedig azzal a túros gombocszal etesse, ami már két napja alszalódik a hűtőszekrényükben, és úgyis nehéz melegíteni. A konyhájuk sarkában helyeztük el Lizuskáikat, aztán hazamentünk, és otthon is szépen elrendeztünk mindent, hogyha szüleink és nagyszüleink hazajönnek, azt higgyék Jakab, és Lizus ott van, csak alszik. Másnap, mikor már kitört a háborúság baromfű ügyben, nagymama szemünkre is vetette, hogy szerinte e félrevezettük őket, mondtuk, hogy ezért, azért kényszerültünk erre rá, mert ők viszont nem vettek bennünket komolyan. Nem vették komolyan, mikor mondtuk, hogy a kedvencénket nem engedjük levágni Ezért kellett két napig grenadírmarsot ennünk. Ugyanis ha számoltak volna azzal, hogy Jakab és Lizuska helyett más pecsényről kell gondoskodni, akkor nem herdálták volna a pénzüket operett színházra, meg utána cigányzenére. Az a szerencsé, hogy nagypapa rögtön mellénk át. Azt mondta, hogy őt tulajdonképpen meghatja még a ragaszkodásunk, meg az, hogy ilyen bátran kiáltunk a kedvenceinkért. Nagymama dohogott csak végül, hogy ő hét országra szóló ünnepi ebédet akart főzni, és most kaparázhat az üres kamrában. Szitta anyójékat, amiért ilyen rosszul gazdálkodnak, hogy hónap végén se pénz a zsebben, se ennivaló a kamrában. Persze ezen mindenki csak nevetett, mert a rántott leves, meg a grenadír mars, amit nagymama főzött, olyan jó volt, hogy Radó egy kislábosban vitt haza a papájának. Ők ugyanis többnyire csak konzervet, meg mindenféle előregyártott tálakat esznek. a nagymamáékkal, nagypapa morgott, hogy ő már idefelé és vásári kofának érezte magát a kakas és a tyúk miatt. Most meg még egy nyulat is cipelhet ráadásul. De azért nagyon jó helyet készített Kamillának abban a dobozban, amiben idefelé a torta utazott. Olyan rendes szüleink vannak, a végén már csak nevettek, hogy micsoda világlátott fiakkal utazhatnak haza. A nagymamának még a könnyei is bocsoktak a nevetéstől. Április Ma van a hugunk ötödik születésnapja. A egész nap világos kék szalag volt a nyakában, hogy ünnepélyesebb legyen. Új fehér ruhát kapott picurka a születésnapján, meg piros kabátot és piros sapkát. Ha a Feri ideadná négy színű vagyis ha nem vesztettem volna el azt, amit radótól kaptam, akkor nagyon szépen le tudnám most rajzolni. De hát az a fő, hogy életben olyan elegáns, mint valami baba. Apu reménykedett is, hogy az új kabát és az új sapkát tiszteletére ma délután barika nem megy velük sétálni, de hát a hugunk nem az a fajta, aki ha egy kicsit feltört, már megfeledkezik a kopott barátairól. Éppen akkor, amikor anyu vágta fel a születésnapi tortát, csengett a telefon. Az a bácsi telefonált a tanácstól, aki adótól a hölcsögöt kapta. Az ő hörcsögük is fúrja a falat, ezért délutánonként a fia leviszi a parkba és ott sétáltatja, ott kedvére fúrhat. De nem ezért telefonált a bácsi, ez csak mellékesen mesélte el. Azt kérdezte, hogy csak ugyan baromfi tartásra rendezkedtünk ebbe a fővárosi bérleményünkben, mert már megint följelentettek bennünket. A hamar lenyelte a tortát és elmondta a bácsinak, hogy a szóban forgó baromfiak csak átutazóban töltöttek nálunk néhány napot. A bácsi nagyot nevetett, különösen amikor apu elmesélte neki az ünnepi ebéd történetét. Na hát, ez volt a szelebúrdi család, és akkor most egy kis zenei átkötés, ahogy látom, pont jó idézítettem az időt, és aztán jön Árpi, és Árpival rádiózunk. Ezt pedig, hát majd folytatom ezt a regényt, ki tudja, talán szombaton, vasárnap, nem tudom, vasárnap azt hiszem.
1: A fűfa levél, hogyha haza folyók zöldülnek el, halak oda úsznak, mi már békével repülünk tovább, ott egy nyitott ablak Piros madár esik szárnya repben, kiéreztek vele csak. Tiketten felbukol, lesett, hozzámehetett, nélkülem, te csak fuss tovább. Ornyás Violin, zöld felhűzene, egyre jön tűnik el, te csak könnyes kézel, mikor magadnak tovább utazod vonat lassan megáll, Piros madár esik szárnya ebben, kiéreztek vele csak ti ketten felbukott. Leesett, hozzámehetett, nélkülem te csak fuss továll.
2: Az a tér, folyók zöldülnek el Halak odaúsznak, Mi már békével Repülünk tovább Ott egy nyitott ablak Viros madár esik szárnyarepben Ti éreztek vele Csak ti ketten felbusz. Man